0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет. Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Хочу с вами поделиться. Друзья, вчера вышла на пробежку и уже в начале тренировки поняла, что надо было брать коньки и лыжи, потому что даже самый агрессивный протектор уже не спасает от зимнего безобразия. Мало того, что на улице стало страшновато и темновато, так еще из-за постоянного самоконтроля и осторожности в конце тренировки выглядишь хуже, чем выжатый в горячий чай лимон. Вот я отогревшись и подумала, как бы было хорошо рассказать вам о всех особенностях зимнего, бега, заодно и что-то себе напомнить. В любом случае, зима не должна прерывать беговые тренировки и лишать удовольствия выйти на пробежку на улицу. Поэтому рассказываем, как правильно, безопасно и с улыбкой до ушей бегать по снегу и по льду. В принципе, скажу сразу, бегать в таких условиях можно и нужно, правда, у такой тренировки появляется масса всяких рекомендаций, как выбрать обувь, как скорректировать темпы, и технику, повысить внимание и концентрацию во время тренировок. Безусловно, особенности бега по льду и снегу требуют повышенной концентрации, больших усилий, корректировки техники и выбора другой обуви. Но поверьте на слово, бег зимой – это прекрасное время для объемных тренировок в медленном темпе, которые пройдут успешно, если соблюдать следующие рекомендации. И начнем мы, пожалуй, с того, за что бегуны переживают всегда в первую очередь. Это техника и темп бега, конечно же. Поскольку в беге по снегу и по льду в первую очередь нужно избежать падения и скольжения, то следует сокращать время полета во время бегового шага, продумывать постановку стопы и сильнее стабилизировать корпус. Длинный шаг, при котором приземление стопы происходит далеко перед корпусом, усложняет сохранение баланса и облегчает скольжение. Стремитесь делать более короткие и более частые шаги, то есть повышайте каданс до считающихся идеальным 180 шагов в минуту. Стопы старайтесь приземлять под центром тяжести, то есть под бедрами, благодаря этому полет будет короче и приземление пройдет раньше. Что касается темпа бега, тут, конечно же, очень жалко, но сбавлять его придется. Но не бойтесь вы изменить план темп бега, не стесняйтесь перейти на шаг в особенно трудных участках, все равно этого никто не увидит. Старайтесь ставить стопу всей плоскостью, а не на мысок или на пятку. Чем больше площадь соприкосновения, тем больше сцепление и устойчивость. Это элементарная физика. Логично полагать, что поскольку тренировка по снегу и по льду – это повышенный уровень трудности, то стоит уделить чуть большее внимание технике безопасности – тренировка мышц стабилизаторов и восстановления, и рассказать, как не допустить травматизма. Итак, начнем с техники безопасности. Во-первых, смотрите, куда ставите ногу. Будьте готовы к тому, что под снегом прячется яма, колея, корень или лед – Старайтесь держать в колени и лодыжки в состоянии так называемой расслабленной готовности. Они должны быть мягкими, но напряженными и готовыми вовремя среагировать и стабилизировать ногу при скольжении или подвороте. Есть, кстати, специальные упражнения на стабилизацию. Чтобы ноги были готовы отреагировать так, как описано в пункте выше, уделяйте внимание тренировкам мышц стабилизаторов, а также тренировкам стоп и укреплению икр и голеней. Делайте прыжки, подъемы на мыски, тренируйтесь на балансировочной платформе и делайте упражнения на укрепление мышц скоро. Кстати, все эти упражнения можно легко найти у нас в журнале Так что смело забивайте в поисковую строку все, что вас интересует, наслаждайтесь и получайте знания А мы идем дальше и говорим о восстановлении Несмотря на то, что тренировки будут проходить в низком темпе, мышцам придется работать интенсивнее Они начнут сильнее забиваться, но, возможно, и более серьезная крепатура Так что уделите внимание на растяжке, массажу и восстановлению. По возможности переходите иногда на тренировки в зал на беговую дорожку. Ну все, осталось только правильно экипироваться, чтобы не замерзнуть, не промокнуть и, конечно же, не навернуться. Скорее всего, тренироваться в летних кроссовках, конечно же, не получится – И здесь пригодится обувь с хорошим протектором или хотя бы минимальными водоотталкивающими свойствами, поэтому сперва выберем кроссовки для бега по снегу и по льду, потому что ноги должны оставаться в тепле и в безопасности. Во-первых, выбирайте кроссовки с агрессивным протектором с прорезиненной подошвой и мембранной гортекс, которая хорошо защищает от тающего снега. Идеальный вариант это конечно же трейловые кроссовки, То есть, кроссовки для пересеченной местности. Верх кроссовка – что угодно, но только не сетка. Она продувается, промокает и, соответственно, не подходит от защиты от холода. К слову, обратите внимание на модели кроссовок с шипами. Это не те шиповки, которые используют на стадионах, а трейловая беговая овощ со встроенными шипами. В таких кроссовках можно смело и по мягкому грунту, и по снегу, и по льду. Только единственный минус – относительно большой вес кроссовка – Ну, в принципе, с этим можно смириться и жить, потому что даже самые обычные минималистичные кроссовки, скорее всего, намокнут у вас от воды и снега, и все равно будут весить чуть больше обычного. Главное нам себя в это время года обезопасить от травматизма и переохлаждения. Некоторые бегуны, кстати, самостоятельно накручивают себе в подошву специальные шипы и накладки для бега по снегу и льду. Так что, в принципе, даже самые обычные нетрейловые кроссовки или кроссовки без шипов можно прокачать с помощью шипованных накладок на подошву или, как их называют, лидоступы. Они же насадки на обувь и они же кошки. Крепятся они мягкими резинками на мысок и пятку обуви. Это не агрессивные альпинистские кошки. Такие насадки можно купить в отделе походов в спортивных магазинах. Кроме того, там же вы можете приобрести специальные шипы или так называемые насадки по типу пружины. Но лучше выбирать все-таки ледоступы с шипами на передней и на задней части подошвы. Они просто крепче и устойчивее. Только вот единственное, к бегу в насадках придется немного привыкать, но после использования их обязательно нужно вытирать и высушить. А вот по асфальту в них лучше не бегать, они попросту могут испортиться. Это что касается экипировки. Относительно тренировок, к сожалению, тут есть парочка моментов, непригодных для скользкого времени года. В первую очередь это, конечно же, скоростные работы и техника бега. Так что интервалок и скоростных тренировок зимой на улицу лучше не делать. Они, скорее всего, просто не получатся, потому что вместо силового толчка и ускорения вы начнете буксовать, а вместо торможения после разгона катиться вперед до первого сугроба или падения. Скоростные и интервалочные тренировки лучше перенести на беговую дорожку или в манеж. Для этого еще подойдет, кстати, стадион, потому что дорожки на нем хорошо чистят и они прорезинены. Чтобы успокоить себя психологически, подходите к зимним тренировкам, как ко времени построения аэробной базы. Снег-лед сами диктуют необходимость бегать медленно, в размеренном темпе и с высоким каденсом, поэтому отнесемся к этому философски. Если судьба сама не дает нам бегать быстро и технично, то будем развивать то, что осталось. А это аэробная выносливость. Она всегда пригодится. Ну а завершить наш подкаст мне хотелось бы раздачей полезностей и лайфхаков. Мелочь, а приятно, тем более скоро Новый год. Как бы странно ни звучало, первый совет касается выбора снега. Выбирать снег нужно подходящий. Ваш лучший вариант – свежий и утрамбованный, так называемый пухлячок. Мягкий и сырой снег, который отлично подходит для строительства снеговиков. Идеальный вариант для беговой тренировки. Он меньше скользит и обеспечивает отличное сцепление. Кроме того, старайтесь избегать незнакомых трасс. Бегайте по уже знакомым маршрутам и придерживайтесь дорог, потому что всякие там лесные тропы могут встретить вас ямами и корнями. Еще один момент касаемо экипировки. Надевать нужно высокие носки или так называемые гамаши. Они защитят от попадания снега внутрь обуви и переохлаждения. На этом, пожалуй, все. Осталось только подвести итоги. В завершение такого замечательного снежного подкаста хотелось бы сказать, не бросайте зимние тренировки. Лучше подбирайте подходящую экипировку, снижайте темп и меняйте технику бега. А вот в технике первым делом должен меняться каденс. учищайте шаг и сокращайте его длину. Темп снижайте, но на особо трудных участках даже лучше переходить на шаг. Не делайте скоростные работы по льду и на снегу. Также не забывайте о растяжке, массаже, уделяйте еще больше внимания себе силовым упражнением и упражнением на укрепление стабилизаторов. Используйте трейловые кроссовки или купите специальные шипованные насадки на обувь. Уверяю вас, этот зимний беспредел когда-нибудь все же закончится. Но зато к соревновательному сезону, если все делать правильно, вы будете находиться в отличной беговой форме, и вам не придется начинать все с нуля сегодня на пробежку я выйду с уже иным настроением и попытаюсь сделать все в лучших беговых традициях зимнего бега. Вы тоже подтягивайтесь и не забывайте подписаться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди столько всего интересного. Пока!